0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Relevanz in der Kommunikation – Time to Filter von René Bobonus
0: In der digitalisierten Welt von heute wissen wir vor lauter Informationen oft nicht mehr, wo uns der Kopf steht. Die Folge? Wir lassen den einen oder anderen vermeintlichen Fakt einfach so zu uns durchdringen, ohne zu prüfen, ob er wahr und relevant für uns ist. Im schlimmsten Fall sitzen wir sogar Fake News und Fehlinformationen auf wie wir das verhindern können und wie wir lernen, zu unserer eigenen Relevanz zurückzufinden.
1: Die Weltwirtschaft, die eigene Branche und sogar das Betriebsklima werden genauso wie die öffentliche Meinung von Informationen gesteuert bzw. in hohem Maße beeinflusst. Und von diesen gibt es im digitalen Zeitalter eine ganze Menge. Von morgens bis abends werden wir mit Informationen bombardiert. Welche Ausmaße das annehmen kann, wird dieser Tage besonders deutlich. So hat uns Corona eine regelrechte Flut an Informationen beschert. Richtige wie schlichtweg falsche. Fake News, Spam, Gerüchte, Verschwörungstheorien, Facebook-Kommentare, Social-Media-Enden und Filterblasen. Da weiß man manchmal gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Erst recht nicht, wenn es gilt, täglich Entscheidungen zu treffen und dafür alle Informationen zu berücksichtigen. Ein Informations-Overkill ist nicht selten die Folge. Und zugleich Grund dafür dass Informationen falsch wiedergegeben oder fehlgeleitet werden und somit zu Unklarheiten und Missverständnissen im Unternehmen führen.
0: Auch eine falsche Wahrnehmung kann die Folge fehlerhafter oder zu vieler einseitiger Informationen sein. So hat die Forschungsgesellschaft Ipsos Mori in einer Studie unter rund 30.000 Menschen aus 38 Ländern nachgewiesen, dass es oftmals erhebliche Abweichungen zwischen Wahrnehmung und Realität gibt. Zum Beispiel ist die Mordrate in den meisten Ländern in den letzten 15 Jahren signifikant gesunken. Das ist die Realität. Die Wahrnehmung der Menschen ist aber eine ganz andere. Nicht einmal jeder zehnte Befragte ist der Meinung, dass es heute weniger Morde gibt als in der Vergangenheit.
1: Und auch im Hinblick auf softe Themen und gesellschaftliche Trends liegen viele Menschen schlichtweg falsch. So wird der Anteil der Facebook-Nutzer an der Gesamtbevölkerung, 13 Jahre und älter, in allen Ländern massiv überschätzt. Wir Deutschen liegen bei dieser Einschätzung um satte 37% Prozent daneben. Durchschnittlich glauben wir, 72% Prozent von uns hätten einen Facebook-Account. Tatsächlich sind es aber nur 34%. Prozent. Ein Umstand, der sich als ungünstig erweisen kann, wenn zum Beispiel ein hohes Budget für Social-Media-Kampagnen ausgegeben wird, die die eigentliche Zielgruppe gar nicht oder kaum erreichen.
0: Informationen, einst als die heißeste Währung des 21. Jahrhunderts gefeiert, können also nicht nur nützlich sein, sondern auch großen Schaden anrichten, wenn wir zulassen, dass sie ungefiltert zu uns durchdringen und uns überschwemmen. Doch das können wir verhindern, indem wir zu unserer eigenen Relevanz finden, zum Wissen darüber, was für uns relevant ist, oder kurz, indem wir unser eigener Filter werden. Heute ist nicht Wissen Macht, sondern Wissen, was zählt. Wie aber unterscheiden wir, welcher Teil des Wissens für unseren Job, unser Leben oder für eine bestimmte Situation relevant ist? Wie vermeiden wir es, Fehlinformationen auf den Leim zu gehen? Wie konstruieren wir uns unsere ganz persönliche Relevanz und darauf beruhend unser Leben, Denken und Handeln?
1: Auf diese spannenden Fragen, die letztlich unsere ganze Lebensgestaltung beeinflussen, sucht der Philosoph, Soziologe und Jurist Alfred Schütz schon Anfang des vorigen Jahrhunderts Antworten. In seiner Publikation »Die Strukturen der Lebenswelt« betrachtete er, wie Menschen Wissen erwerben. Außerdem untersuchte er, warum sich das Wissen und der Umgang damit von Mensch zu Mensch unterscheiden. Schütz kam zu dem Schluss, dass unser Wissenserwerb eng an unsere Lebenssituation geknüpft ist. Das bedeutet, wir erwerben Wissen, indem wir vom Moment unserer Geburt an versuchen, Situationen zu bewältigen. Erinnerung, also unser durch Erfahrung angesammeltes Wissen – besteht aus unterschiedlichen Schichten, die sich nach und nach durch die Bewältigung von Situationen im Leben ablagern, sowohl bewusst als auch unbewusst. Auf diesen Wissensvorrat greifen wir permanent zurück. Und wir sind als Menschen deshalb unterschiedlich, weil wir in unseren Biografien trotz vielleicht ähnlicher Voraussetzungen unterschiedliche Herausforderungen meistern mussten – und auch jetzt noch müssen.
0: Die Informationen, die wir abspeichern, um unser Wissen und unser Handeln zu organisieren, bilden unsere persönlichen Relevanzstrukturen. Diese sind so individuell wie ein Fingerabdruck. Deshalb ist Relevanz keine Schablone, die wir bequem über alles Wissen in der Welt legen könnten, um alle auf einen Schlag gleich schlau zu sein. Das wird auch mit Blick auf die Belegschaft deutlich. Jeder Mitarbeitende bringt andere Muster mit ins Büro, jeder hat andere Situationen bewältigt, kämpft auch jetzt gerade mit anderen Herausforderungen und hat deshalb andere Informationen aus anderen Quellen angesammelt, die sein Verhalten und seine Entscheidungen steuern.
1: Soweit so gut. Wenn wir denn tatsächlich nur hilfreiches Wissen erwerben würden. Leider halten heute jedoch Massenmedien und das Internet so viel Ablenkung für uns bereit, dass die wichtigen Informationen in den Wirren der Alltagskommunikation einfach untergehen können. Und leider sind wir angesichts dieser noch relativ neuen, evolutionären Situation noch nicht sehr gut darin, uns zu fokussieren. Wir sind schlampig geworden mit unserem Wissenserwerb. Wir halten es mit der Relevanz oft wie mit der Ernährung. Wir stopfen alles Mögliche in uns rein, das nicht gut für uns ist. Das Problem ist also unser Umgang mit all den Informationen. Unser Denken.
0: Ein noch viel größeres Problem ist allerdings, dass wir glauben, was wir denken. Wir reden uns nämlich ein, dass wir unser Denken unter Kontrolle hätten. Wir glauben uns top informiert, aber wir sind es nicht. Und deshalb treffen wir falsche Entscheidungen. Diese Erkenntnis stammt vom Psychologen Stephen Sloman, der die Wissensillusion unserer Zeit für sein Buch »Wir denken, also bin ich« untersucht hat. Das Dilemma zusammengefasst Aufgrund der Tatsache, dass alles Wissen theoretisch per Mausklick zugänglich ist, halten wir uns für schlauer als wir sind. Wir zapfen all das verfügbare Wissen nämlich gar nicht wirklich an. Vielmehr berufen wir uns mehr denn je auf den Wissenskonsens in unserem persönlichen Umfeld, einschließlich der digitalen Blase, in der wir uns aufhalten. Wir bekommen unsere Informationen also immer aus denselben bequemen und vertrauten Quellen, denen auch alle anderen in unserer Nähe vertrauen. Mit allem anderen fühlen wir uns im Alltag oft überfordert. Irgendwie müssen wir die Flut ja eindämmen.
1: Kein Mensch könnte zum Beispiel alle Studien über Ernährung konsumieren, zumal noch schnell vor dem Abendessen. Also halten wir uns an das, was wir in Familie oder Freundeskreis, von der irre schlanken Kollegin, im eigenen Facebook-Newsfeed oder irgendwo bei YouTube mal aufgeschnappt haben. Die eigentliche Entscheidung, so Sloman, Treffen wir also lange vor unserem vermeintlich individuellen Denk- und Entscheidungsprozess. Die Entscheidung, welche Gemeinschaft wir repräsentieren wollen. Deren Wissen zapfen wir an und treffen unsere Entscheidungen dadurch automatisch im Konsens mit dieser Gemeinschaft. Im Klartext bedeutet dies, wir plappern oft einfach nach, was andere Unwissende uns vorsagen. Auch wenn diese Einsicht wehtut, öfter als wir selbst denken, werden wir gedacht.
0: Dazu ein Beispiel aus dem Büroalltag. Herr Meier gibt Herrn Müller einen brandheißen Anlagetipp. Hohe Rendite garantiert. Weil es immerhin um Geld geht, beschließt Herr Müller aber, lieber noch eine andere Kollegin zu befragen, die sich mit so etwas auskennt. Also wendet er sich an Frau Schmitz. Die bestätigt die Information. Ja, das stimmt, diese Aktie ist gerade der Geheimtipp schlechthin. Also kauft Herr Müller ein Paket. Zwei Wochen später schmiert die Aktie ab und Herr Müller wundert sich. Dabei liegt der Grund auf der Hand. Beide Spezialisten in Herrn Müllers Bekanntenkreis hatten den brandheißen Tipp aus demselben Anlagenewsletter, den sie sich untereinander weiterempfohlen haben. Der Absender ist zwar fachlich nicht seriös, dafür aber ein Meister des Social-Media-Marketings. Herr Müller muss diese Lektion teuer bezahlen. Einziger Trost, er steht nicht alleine auf weiter Flur. Es ist menschlich, dass wir denen glauben, die uns nahe sind. Aber es ist leider nicht immer schlau.
1: Als ob diese Gewohnheiten nicht schon Beweis genug wären, dass unser Wissenserwerb nicht mehr mit der Komplexität der Welt mithalten kann, kommt noch ein weiteres Problem hinzu. Zu verdanken haben wir auch das unserem vordigitalen, auf Herdentrieb ausgelegten Gehirn. Informationen, die unsere Meinung bestätigen, nehmen wir eher an als Informationen, die ihr widersprechen. Das ist der Grund, warum wir meist relativ unhinterfragt in unserer Filterblase verharren. Und diese mehr oder weniger unwillkürliche Gefolgschaft führt auch dazu, dass wir die Informationen, die wir aus diesem Umfeld beziehen, nicht angemessen hinterfragen.
0: Früher war zwar nicht alles besser, aber immerhin diese Gefahr war geringer. Vor dem Internetzeitalter filterten die großen Wissensinstanzen, Verlage, Journalisten oder der Staat, die irrelevanten Informationen für uns heraus. Ob sie bequem waren und auf unser Lebensgefühl einzahlten, spielt da erst einmal keine Rolle. Eine Katastrophe war eine Katastrophe. Ein Gesetz, ein Gesetz, eine Statistik, eine Statistik. Aufgrund der auch gesetzlich relativ streng geregelten und überwachten Gatekeeper-Funktion der Medien drangen nur relevante Nachrichten zu uns durch. Wenngleich auch nur die, von denen die Medien befanden, dass wir sie lesen sollten. Wir konnten passiv konsumieren, ohne Gefahr zu laufen, von einer Filterblase des völligen, ungeprüften Schwachsinns eingelullt zu werden.
1: Diese Filterfunktion gibt es im Internet nicht. Besonders in den sozialen Medien, die zunehmend zu einer zentralen Quelle des Wissenserwerbs vieler Menschen werden, herrscht alles. Außer Kontrolle. Das wird derzeit besonders deutlich. Noch nie kamen so viele Falschmeldungen und Verschwörungstheorien auf, wie seit den Wochen – in denen Covid-19 unser Denken bestimmt. Die WHO sprach in diesem Zusammenhang sogar schon von einer Infodemie. So war unter anderem zu lesen, Ibuprofen erhöhe das Risiko einer Infektion, der Verzehr von Knoblauch helfe bei der Genesung, ebenso wie der Konsum von Alkohol und der Virus sei im Labor gezüchtet worden, um gezielt Menschen zu vernichten. Natürlich alles Quatsch, Trotzdem gab es genügend Menschen, die diese Informationen glaubten oder zumindest durch sie verunsichert wurden und beim nächsten Apothekenbesuch doch lieber zu Paracetamol statt Ibuprofen griffen.
0: Im beruflichen Kontext verhält es sich nicht anders. Selbst die internen Informationsnetzwerke innerhalb einer Branche sind nicht vor den Mechanismen gefeit, die für die rasenschnelle Verbreitung von Fehlinformationen sorgen. Auch Manager und Fachexperten neigen dazu, einander in ihren Äußerungen zu replizieren und angesichts der täglichen Überforderung auf ungeprüfte Informationen zu vertrauen. Sprich, diese weiterzugeben oder sogar als Basis für Entscheidungen zu verwenden. Deshalb können wir uns keinen passiven Konsum mehr leisten, schon gar nicht als Führende, die Verantwortung für andere tragen. Aber wie kommt es eigentlich, dass Menschen Fake News glauben?
1: Einer der Gründe findet sich in einer Studie der Stiftung Neue Verantwortung. Diese kommt zu dem Ergebnis, besonders Menschen, die ein sehr geringes Medienvertrauen, vor allem in klassische Medien haben, und sich daher alternativen Medienangeboten zuwenden, haben ein erhöhtes Risiko, mit Fake News konfrontiert zu werden. Anders ausgedrückt, wer sich aktiv dazu entscheidet, solchen Nachrichtenangeboten zu folgen, ist einer größeren Desinformation und Propaganda ausgesetzt. Besonders verheerend ist dieser Umstand, wenn noch etwas hinzukommt, das wissenschaftlich als Pipi-Langstrumpf-Prinzip oder im Englischen als Confirmation Bias bezeichnet wird.
0: Die Theorie des Confirmation Bias, zu Deutsch Bestätigungsfehler, ist wie die Wissensillusion ein Ansatz aus der Psychologie. Dabei wird davon ausgegangen, dass Menschen gerade bei politischen Streitthemen eher dazu neigen, Informationen so einzuordnen, dass ihr Weltbild nicht ins Wanken gerät. Confirmation Bias heißt dabei, dass wir unbewusst Informationen als relevant erachten, die unsere Ansichten bestätigen. Es sind also nicht nur der technische Wandel oder das Internet, die Fake News begünstigen, sondern auch menschliche Denkmuster. Eines der bekanntesten Beispiele für den Confirmation Bias bezieht sich auf weiße Schwäne. Wer der Meinung ist, dass alle Schwäne weiß sind, sollte dies überprüfen, indem er nach andersfarbigen Schwänen sucht. Die meisten Menschen suchen aber nach mehr weißen Schwänen. Das Gehirn ist einfach so programmiert. Mit anderen Worten, Menschen glauben Fake News, weil sie daran glauben wollen.
1: All diese Mechanismen des Wissenserwerbs bieten Anhaltspunkte dafür, wie wir uns vor Irrtümern schützen können. Ein erster Schritt zum relevanten Wissenserwerb könnte, so trivial es auch klingen mag, sein, den Auswahlprozess, wahr oder unwahr, in Zukunft nicht einfach geschehen zu lassen, sondern wieder aktiv in die Hand zu nehmen. Es ist heute naiv, eine Nachricht automatisch zu glauben, nur weil wir sie auf einer bestimmten Facebook-Seite lesen oder von einer bestimmten Person hören. Stattdessen sollten wir den Prozess bewusst wahrnehmen und reflektieren, denn »was ich lese oder höre, muss nicht zwingend wahr sein«.
0: Eine erste Hilfestellung zur Abwehr von Fake News lässt sich in den drei zentralen Fragen kumulieren, die Journalisten des Bayerischen Rundfunks formuliert haben. Über welche Kommunikationskanäle beziehe ich meine Informationen? Welche Schwerpunkte lege ich selbst bei der Informationsauswahl? Wer ist der Verfasser der Nachricht und was wird behauptet? Es sollte zum Beispiel klar sein … Wenn ich die meisten Informationen aus den sozialen Netzwerken beziehe, werde ich häufiger mit Falschnachrichten konfrontiert, als wenn ich vorrangig klassische Medien rezipiere. Denn die meisten Fake News werden über Facebook und Co. verbreitet. Dass Social Media dennoch ihre Existenzberichtigung haben und gut und wichtig sind, um den eigenen Informationshorizont zu erweitern, steht dabei außer Frage. Jedoch sollten dort publizierte Inhalte stets bewusst konsumiert werden. Dazu gehört, sie kritisch zu hinterfragen. Stellt sich nur die Frage, wie genau macht man das?
1: Eigentlich ist die Lösung ganz einfach. Gegen Fake News helfen Fakten. Und das eigene Bauchgefühl. Ist mir eine Quelle suspekt, ist der erste Schritt, sie zu ergründen und die Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Der Sprachstil, das Format, unpassende Abbildungen sowie eine Internetseite mit sehr viel Werbung können Hinweise auf Fake News liefern. Wer sich nicht sicher ist, ob eine Information wahr oder falsch ist, kann zudem auch einen Blick auf die Webseite www.ourworldindata.org werfen. Bei diesem Angebot der Universität Oxford handelt es sich um eine interdisziplinäre Datenbank, in der Informationen und Statistiken zu verschiedenen Themengebieten, von Gesundheit über Bevölkerungsveränderungen bis hin zu Umwelt und Energie, aufgeführt sind.
0: Der beste Weg, um zum eigenen Filter zu werden, führt jedoch immer noch über die Kommunikation. Der Grund? Im direkten Austausch wird die unbewusste Informationsaufnahme zu einem bewussten Reflexionsprozess und allein dadurch schon viel besser steuerbar. Statt immer nur passiv zu konsumieren, müssen wir also wieder stärker in den Austausch gehen. Dazu gehört unter anderem, mehr Gespräche auch außerhalb der eigenen Wissensgemeinschaft zu führen, Foren zu bilden, in denen interdisziplinärer Austausch stattfindet, sowie nicht nur die Fakten von seriösen Experten, sondern auch deren Schlussfolgerungen heranzuziehen.
1: Kurz, Relevanz braucht die Bereitschaft, außerhalb der eigenen sozialen Blase zu kommunizieren. Diese Bereitschaft ist eine Entscheidung, die jeder Mensch jeden Tag aufs Neue treffen kann. Das heißt, wir können jetzt sofort entscheiden mit dem Vertreter der Impfkommission, dem überzeugten Verschwörungstheoretiker aus dem Nachbarhaus oder dem vermeintlich vernagelten Kollegen aus der anderen Abteilung ins Gespräch zu gehen und uns unserer Wissensillusionen berauben zu lassen. Das mag erst einmal unbequem klingen, doch es kann enorm befreiend sein. Sie hörten den Artikel »Relevanz in der Kommunikation« Time to Filter von René Bourbonus. Aus der Ausgabe Juni 2020 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Unternehmen in der Corona-Krise, wenn die Maske fällt. Von Andrea Bittelmeier. Und Post-Corona-Ökonomie. Reset für die Resilienz. Von Friederike Müller-Friemaut.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter.